0: Está basada en dos pasajes esenciales acerca de la fe Y lo repito en cada inicio del capítulo Uno es Hebreos capítulo 11 versículo 1 Que dice que si la fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Y por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos ¿OK? Y el segundo pasaje está en Hebreos capítulo 11 versículo 6 ah, Sin fe es imposible agradar a Dios Porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay Y que es galardonador de lo que le buscan Así que en estos dos pasajes bíblicos Encontramos esta serie en cada uno de los personajes Si usted se pone a estudiarlos nuevamente se, se dará cuenta que Estos versículos estuvieron presentes en la vida de estas personas Pero como en ningún otro, como en ningún otro de los personajes Hebreos capítulo 6 se hace eh, vivo en un personaje como el que vamos a tocar hoy Así que el buen testimonio nace de una vida de fe sin fe es imposible agradar a Dios, no trate de hacer otras cosas, esfuércese si se puede decir así porque su fe aumente y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios Así que conozca mucha palabra, deje que pase de información a convicción y póngala en acción, así que esto es muy importante Y la vida de fe tiene una recompensa, es interesante porque esta es una parte egoísta de la fe, póngame mucha atención porque realmente el Señor nos formó y nos crió y sabe que nosotros trabajamos a base de estímulos ¿quién cree eso? muy bien así que dice si usted vive por fe y cree y camina según las escrituras Dios premia a esas personas así que también hay una parte egoísta en esto y trabajamos mucho con el justo por la fe de Biblia, Romanos capítulo 1 versículo 17 Así que hablamos que la fe no es algo que viene, nos visita y se va Es un sistema operativo, es una forma de vida, es una, la forma en que pensamos, en que nos movemos En que hacemos los negocios, en que tratamos a los seres que nos rodean, etcétera, etcétera, etcétera Así que todo eso ha estado involucrado en este proceso Pero antes de seguir con, la, con el estudio de hoy Quiero hacer una pequeña referencia Que ya hice al principio de la serie Acerca de la carta de hebreos La carta de hebreos fue escrito A los hebreos, maravillosa revelación Ok, así que ¿Por qué se fue enviada A los hebreos? Porque el escritor de hebreos Inspirado por el Espíritu Santo Está escribiendo esta carta Esta epístola Para enseñarle a los hebreos Que habían nacido, crecido Y desarrollado su relación con Dios por medio de liturgia, de sacrificio, de legalismo Así que les está diciendo que la nueva vivencia O oh, perdón, no la nueva vivencia La fe siempre ha sido el elemento esencial para relacionarse con Dios A ver, les digo señores Ustedes han hecho una estructura religiosa Liturgia, de sacrificio De haga y no haga, de ponga y no ponga De diga y no diga para agradar a Dios Pero eso nunca ha sido así Así que miren lo que hizo el Espíritu Santo Inspirando al escritor de Hebreos Por si acaso, les dijo así a los Hebreos Por si acaso, ustedes que admiran tanto a los antiguos Los voy a traer y se los voy a poner en una galería Para que cada uno de ellos les cuente Que siempre fue por fe ese es el deseo de Hebreos capítulo 11 con la Galería de la Fe. Cuéntenles, voy a traerle a hebreos que ustedes admiran, a hebreos que ustedes tienen en sus tradiciones como grandes hombres y mujeres de fe, y les voy a decir que les cuenten que siempre fue por fe. Me siguieron. Ahora, ahora, estos personajes toman vida y cada uno de ellos ha venido hablando como ha venido hablando, al menos en esta serie, los personajes. Que hemos tocado y por si acaso nosotros también somos hebreos No somos judíos de nacimiento ni de sangre pero nacimos y crecimos en una estructura judeo cristiana Donde también nos enseñaron que para relacionarse con Dios había que cumplir liturgias, requisitos Y que no importaba cómo viviera usted lo importante es que usted perteneciera a algo los judíos decían yo soy judío, somos hijos de Abraham y con eso la hicimos todos. Y muchos de nosotros nombramos nuestra denominación o nuestra religión para decir ya lo hicimos. Así que el escritor de Hebreos está diciendo no es así, no es por pertenecer a un pueblo, no es por pertenecer a una denominación cristiana, es porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el personaje de hoy está más claro que nunca en este pasaje. Hebreos capítulo 11 Versículo 5 Por la fe Enoch fue sacado de este mundo Sin experimentar la muerte No fue hallado porque Dios se lo llevó Pero antes de ser llevado Recibió testimonio De haber agradado a Dios O sea que un día Estaba caminando Enoch Y de pronto hizo Y jaló de pinta Nadie más lo volvió a ver Ni lo encontraron Dos personajes en la Biblia no mueren no, o no experimentan la muerte de la manera en que nosotros la tenemos conceptualizada Uno es Elías que como todos ustedes saben se lo llevó un platillo volador porque eso es lo que dicen Verdad ese carruaje de fuego es un platillo así que Elías se adelantó en el tiempo de los ovnis Maravilloso del profeta y Enoch del cual vamos a aprender hoy Pero miren qué interesante porque para leer usted de Enoch y entender exactamente de qué se trata la vida de Enoch Tiene que leer el 5 y el 6 juntos Aunque el 6 tiene una aplicación genérica para todas las personas Específicamente está relacionado con Enoch Así que vamos a leerlo juntos para que vea cómo toma luz este pasaje en relación a Enoch 5 eh, y 6 Por la fe Enoch fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte no fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se dieron cuenta? Había agradado a Dios y sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. O sea que están juntos. Quiere decir que el 6 está haciendo una referencia Directa a Enoch Para explicarnos Es un personaje, recuerde que hemos estado hablando De personajes de los cuales no se habla Mucho o se habla de aspectos Diferentes pero no con la fe Así que hagamos un resumen de qué fue lo que pasó Fue sacado de este mundo No murió porque Dios se lo llevó pero Antes de llevárselo dio Testimonio que había agradado a Dios Había agradado a Dios a través de qué? De la Fe, no de lo que había hecho. ¡Wow! ¡Qué descripción más clara! Ahora quiero decirles que Enoch, um, hay dos Enocs: uno viene por la línea de Caín y esas son unas artes ratas que no vamos a tomarnos en cuenta, y otro por la línea de Abel o de Seth. Así que eh, Enoch es de la línea de, de Abel, ¿ok? Entonces es una genealogía por donde camina la salvación. Ahora entonces como todos los casos Hebreos hace mención de Enoch Acerca de algo que hizo en el Antiguo Testamento Así que vamos a tener que ir a Génesis capítulo 5 versículos 18 al 24 Voy a decir Jared por si acaso, es más fácil Jared tenía 162 años cuando fue padre de Enoch Después del nacimiento de Enoch Jared vivió 800 más y tuvo otros hijos e hijas de modo que Jared murió a los 962 años de edad Este maestro sí vivió ¿verdad? A este maestro le decían pura vida Y decía sí, pura vida Muy bien Enoch tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén Después del nacimiento de Matusalén Enoch anduvo fielmente con Dios 300 años más Y tuvo hijos, otros hijos e hijas en total Enoch vivió 365 años Y como anduvo fielmente con Dios Un día desapareció porque Dios se lo llevó Ahora voy a leerle en la versión de 1960 El pasaje, los versículos 22 y 24 Y caminó Enoch con Dios Después que engendró a Matusalén 300 años Y engendró hijos e hijas Y en el 24 dice Y caminó pues Enoch con Dios Y desapareció porque Dios se lo llevó es interesante porque Génesis capítulo 5 Es la genealogía de los hombres antes del diluvio Desde Adán hasta Noé Pero si usted lo lee correctamente Es el capítulo de la muerte Se los voy a resumir y no lo vamos a leer todo Murió Adán a los 930 años y se palmó murió, Vivió Seth 912 años y murió Vivió Enoch 905 años y murió Vivió Cainán 910 años y murió Vivió Malalel 895 años y murió Vivió Jared 962 años y murió Vivió Enoch 965 años y desapareció Vivió Maturasalem 969 años y murió Vivió la MEC 777, ese es el patrullero de Chactefla, 777 era la MEC. Y murió. Y vivió Noé 500 años y murió. Pero hay alguien en esta lista que hizo algo diferente. Así que si hizo algo diferente, yo tengo que saber qué hizo este chavalo, porque yo lo quiero hacer. Ahora es interesante. Que es el que se habla específicamente que no murió pero es el que vivió menos Ahora les voy a explicar por qué No tengo la menor idea pero yo inventé una razón, muy bien Así que en el texto, en la forma que se eh, redacta Parece que a los 65 años cuando Enoch tuvo a Matusalén Conoció al Señor A partir de ahí comienza a caminar con el Señor y lo que se entiende en el contexto de, este, de estos mil cien años más o menos es que él entendió a que el sacrificio de Abel llevaba a la salvación. Así que adoró como Abel lo había hecho porque había ofrecido un mejor sacrificio y para que entienda el resto tiene que ir a ver para entender el sacrificio de Abel. Y un día desapareció porque había hecho lo correcto. ¿Y qué fue lo que hizo? De esto hablamos un poco nosotros del, del personaje de Abel. Dice que caminó con Dios. Ahora tenemos que eh, entender qué significa caminar con Dios. Porque no es solo dar pasitos, sino entender qué es lo que significa bíblicamente el caminar con Dios. Ahora voy a hacer un paralelismo entre Abel y Enoch para que entiendan cómo funcionan estos dos personajes de los cuales hemos hablado. Abel nos enseña el sacrificio para ser salvos Abel nos enseña el sacrificio para ser salvos Que es el sacrificio del Cordero en el altar del sacrificio Pero Enoch nos enseña a caminar después de ser salvos A caminar por fe Enoch nos enseña a caminar después del sacrificio Abel es el principio de la fe el perdón a través de la sangre del Cordero y Enoch es el final del camino de la fe. El sacrificio el principio, la fe es la culminación del sacrificio. Y Abel adoró por fe y Enoch vivió por fe. Así que tenemos que entender que esta fórmula del sacrificio y caminar tienen que ir juntos. No se puede caminar por fe a no ser que no se haya pasado por el sacrificio de la cruz del Calvario, no se puede, es imposible agradar a Dios sin fe, ahora ¿qué significa caminar, caminar es un concepto judío, es un concepto teológico, no es solo dar pasitos, tiene que ver con intimidad, con cercanía, usted camina con alguien y tiene que ir juntos, si uno camina por allá y otro por allá no es que caminan juntos, solo que están caminando pero no están caminando juntos. Así que ese caminar bíblico tiene que ver con intimidad, con cercanía. No sé si usted lo tiene en su mente, pero una pareja caminando juntos de la mano en un sendero con arbolitos y flores. Todo el mundo hace ¡ay! O un par de ancianitos caminando de la mano juntitos ¡ay! O una mamá y un niño caminando de la mano Produce cercanía, intimidad Habla de amor, habla de cariño Ese es el concepto que está desarrollándose aquí También habla de un acuerdo O sea, Amos, digo capítulo 3, versículo 3 Dice, ¿pueden dos caminar juntos Si antes no pueden o no se ponen de acuerdo? ¿Caminarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo? Pues no Entonces hay que hacer un acuerdo para caminar juntos Esto implica dos cosas que no camino en intimidad con alguien por obligación sino por deseo, por amor ¿Okay? También no voy a caminar con alguien a no ser que esté de acuerdo con él Para dónde vamos, cómo vamos, a qué ritmo, bajo qué circunstancias, por dónde vamos a ir Cómo vamos a ir porque no sé para dónde vas Entonces esto significa que nosotros tomamos y hacemos un acuerdo con Jesús en nuestro caso y Decidimos caminar de acuerdo a sus enseñanzas, a sus principios, a sus valores y a sus reglas Y yo me someto a caminar con él Así que esta, este caminar de intimidad, de acuerdo y de santidad Nos dice que esto es permanente y constante en la vida de uh, Enoch Y ahora les voy a decir por qué también implica cuando caminamos a la par de alguien que es el que nos guía porque aquí Jesús es el que guía el camino que nosotros estamos de acuerdo con su voluntad con lo que Él ha expresado antes de empezar a caminar por eso es muy importante que usted y yo cuando decidimos seguir a Jesús conozcamos claramente cuáles son las reglas de ese caminar con Cristo el problema que hemos tenido es que nosotros creemos Bajo el sistema que hablé de hebreos, de la religiosidad Que es solo pasarse de religión O es solo asistir a un templo O decir que viene a la comunidad paz Eso no vale para el reino de los cielos Lo que vale es la intimidad y la fe que tenemos con Jesús Y si estamos de acuerdo con su doctrina Y con lo que Él enseña Esto implica también de armonía y sintonía todo eso está en el concepto bíblico de caminar a la par de alguien. Y no vayamos muy lejos. Un matrimonio. Un matrimonio es para caminar juntos. Cuando no están de acuerdo, cuando no hay armonía, cuando no hay sintonía, cuando no hay un mismo destino y un mismo rumbo que pasa, se despeina Tere. Y hay que intervenir profundamente para volver a unir voluntades, objetivos. Y acuerdos Hay que volverlos a poner Así que lo que quiere decir el caso de Enoch Es que él decidió hacer todo esto con Dios Todo esto que implica el concepto hebreo De caminar con alguien o teológico Está incluido en la vida de Enoch Enoch dijo voy a caminar con Dios Yo creo que él existe Y que es galardonador de lo que le buscan eso fue lo que dijo Hebreos 11.6, está unido al 5. Yo creo que Él existe. Así que Él no solamente creyó que Dios Jehová estaba en el trono y que era el creador del, de lo visible e invisible, sino que Él creyó no solamente que era un concepto místico, sino que lo hizo una realidad y se puso a caminar al lado de Él. Él entendió que era un Dios personal que tenía la capacidad de caminar al lado de todo aquel que lo invitara a caminar con él. Así que eh, no habló de brincos. Dice, y brincó en con Dios 300 años. Porque a nosotros nos gustan los brinquillos. Caminar implica un paso a la vez. Pasito a pasito, y dejen de estar pensando en esa canción porque eso se les, pues, les va a salir el diablo. Es despacito es paso a paso, día a día, no es al año siguiente no es un brinco hoy y ahora otro dentro de seis meses no es una hora y otro dentro de tres años es todos los días, cada mañana, cada, cada pensamiento, cada acción cada día que salgo a trabajar, cada día que me levanto voy paso a paso construyendo una relación con Dios y miren qué interesante porque en la forma en que se escribe en la literatura hebrea, y dice, y caminó 300 años con Jehová, habla de constancia y permanencia. 300 años, son muchos, en que Enoch se levantó cada mañana y estaba seguro que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe él estaba seguro de que se levantaba y el Señor estaba con él, que se iba al desayuno y el Señor estaba con él, que se iba con su esposa y el Señor que estaba con él, que se iba al trabajo y el Señor estaba con él, que iba a hacer negocios y el Señor estaba con él, que pensaba y el, negocio, el Señor estaba con él, que veía y que el Señor estaba con él, era una realidad en su vida, no fue un concepto religioso, fue una realidad, una vivencia. 300 años caminando con Dios Y no hubo un solo día En que Enoch no caminara con el Señor Ahora cualquiera diría Bueno pero es que aquellos tiempos eran diferentes Falso Recuerden que esta es la generación Antes del diluvio Y el diluvio se dio por la perversión De esa generación Génesis capítulo 6 versículo 5 al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande. y Que todos sus pensamientos tendían siempre al mal. Dijo voy a enviar un diluvio. Así que era un tiempo muy complicado. Era un tiempo donde había que ir como Noé cuando lo vimos contra la cultura. Ahora agárrese de la silla y póngase el cinturón. Porque siempre, no de vez en cuando. Siempre que usted decide caminar con Dios... Decide que va a caminar en contra de la cultura de la época. Siempre. O usted camina con Dios o camina con la cultura de la época. Es una decisión. Lo que tomó Enoch fue una decisión. Había una cultura que se estaba separando de Dios, tan mala y perversa que Dios la iba a erradicar de la tierra. Y sin embargo, Él decidió que iba a caminar contravía. El cristianismo siempre es contravía de la cultura de esta tierra. Si usted piensa que es un bicho raro, bienaventurado, Enoch. Así es como funciona. Somos los locos de este mundo, los cristianos, los imbéciles, los estúpidos. Pero no saben que somos la sabiduría de Dios en la tierra. Pero algo esencial que necesitaba Enoch era fe. Porque sin fe qué maravilla de auditorio me costó mes y una semana pero ya le llegó sin fe es imposible cuando usted va a hacer un negocio y lo va a torcer porque siente que si no lo tuerce no lo hace no hay fe hay carnalidad Dios no existe yo tengo que ayudarle y le voy a ayudar mal cuando usted tiene que hacer conductas indebidas de todas las maneras que se le ocurra para quedar bien con los demás ahí no hay fe porque fe es premiada y Dios premia a los que actúan con fe aunque nadie los ve pero sabe que Dios está caminando al lado de ellos recuerden que usted y yo somos lo que hacemos cuando nadie nos ve ok así que entonces eh, tenemos claro que no era una persona que tenía fe, porque está en el pasaje de los héroes de la fe. Y él decidió que Dios existiría y que lo haría una realidad en su vida. Por lo tanto, sus pensamientos, su corazón y sus acciones se alinearían a caminar día a día con el Señor que lo había llamado, con el cual se había encontrado. Había decidido como el aire. ¿Quién ve el aire? Ahora está aquí, ahí hay oxígeno, pero nadie lo ve. Si nos lo quitaran, todos nos asfixiaríamos. No lo vemos, pero sentimos sus efectos. Así funciona la fe. No la vemos, pero sabemos que tiene efectos en nuestras vidas. No podemos caminar con alguien que no sabemos o estamos seguros que sí existe. Nosotros todos hemos decidido de alguna manera caminar con Jesús, pero hay momentos donde parece que Dios no existe. Que yo tengo que tomar mis propios caminos, que tengo que tomar mis propios destinos Porque parece que Dios en el, eh, en el, en el cruce pasado se salió y se corrió Y no nos dimos cuenta que fuimos nosotros los que nos corrimos y nos torcimos en algún momento de nuestra vida La fe implica que hay que cambiar la voluntad nuestra por la voluntad de Dios Porque nuestra voluntad es imperfecta pero la de Dios es perfecta tenemos que saber que caminar con alguien por 300 años o por 25 o por 40 o por 5 Lo que Dios tenga destinado para nosotros implica una obediencia porque la fe implica obediencia No hay fe si no hay obediencia, obedecemos porque tenemos fe Porque entendemos que el mandato es santo, puro y honesto y tiene resultados extraordinarios de bendición Porque Dios es galardonador de los que le buscan y los que actúan con fe Entiendo que cuando actúo con fe, Dios está dispuesto a premiarme. El problema es que nosotros queremos autopremiarnos. Ahora yo no sé si usted ha decidido caminar con Jesús. Tal vez solo le conoció. Tal vez solo se pasó de templo, de auditorio. O tal vez solo se pasó de denominación. Pero tenemos que aprender a caminar con Jesús. Aprender implica que hay que ir a clases como niñitos recién nacidos. usted Un niño está empezando a caminar y usted lo agarra de la mano, da tres pasitos y el carajillo ese hace yo puedo solo. Y lo enhacha uno. Con un añito, verdad, lo pase prensado. ¿Y saben qué hace un buen padre? Lo suelta. Dos pasitos. Y empezó a aprender. Le extiende su mano otra vez. Y le dice: Aquí estoy. Pero tienes que dejarme enseñarte. Yo sé cuándo soltarte. Así que la vez pasada se cayó con dos pasos. Esta vez da diez y hace. Y un buen padre lo vuelve a soltar. Y cataplum. Hasta que comienza a entender. Que hay que ir poco a poco y paso a paso. No necesitamos hacerlo todo en nuestros primeros días de caminar con Jesús. Pero sí tenemos que dejarnos enseñar por su presencia y por su Espíritu. En el Nuevo Testamento el concepto de caminar con Dios es andar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu. Movernos en el Espíritu, en la dirección del Espíritu. Es necesario que nosotros entendamos que nuestra vida tiene que ser controlada por el Espíritu para que no sea controlada por nuestras emociones ni nuestra carnalidad Galatas capítulo 5 versículo 16 Así que les digo vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Imagínese usted caminando con Jesús, usted representa la carne y Jesús el Espíritu y cada uno para un lado diferente y usted diciéndole no, usted tiene que seguirme para donde yo voy y el Espíritu le dice no, yo soy el que lo guía a usted. Así que tenemos que enseñarnos o dejarnos enseñar por el Espíritu Santo vivir bajo la dirección. Pero hay algo extraordinario que usted diría bueno esto no es... Muy, 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 muy extraordinario lo que hizo Enoch, porque también dice por ahí que Noé caminó con Dios un poco. No lo dice dos veces, pero tampoco dice que desapareció. Cada uno es tratado de manera diferente. Esto es lo hermoso de haber conocido estos personajes, que cada uno es tratado de manera individual. No trate de que Dios lo trate a usted como el que está a la par. Siempre busque que Dios lo trate a usted de manera individual. No importa si son destinos diferentes a los de que usted ha visto en su casa o con sus amigos. Así que el destino y el tratamiento de cada uno de estos personajes fue de manera individual según el corazón de Dios. Así que hay algo más extraordinario que es donde esto tiene todo el sentido. La epístola de Judas, no Judas la rata esa que se murió, sino el hermanillo de Jesús. Solo tiene un capítulo, así que no se dice capítulo 1, sino nada más el versículo. Dice: También Enoch, el, set, el séptimo patriarca de, a partir de Adán, lo cita como séptimo por perfección, tal vez. Esto es un criterio personal. Profetizó acerca de ellos. Ahora le tengo que decir para que usted entienda lo que estaba pasando con Enoch: El libro de Judas fue escrito para decirle a los creyentes que habían falsos maestros, falsas doctrinas que estaban torciendo la verdad del Evangelio. Y les estaba diciendo que habían bichos malos que estaban engañando al pueblo de Dios y que tenían que tener cuidado de esos engañadores con doctrinas erradas, con doctrinas falsas, con doctrinas equivocadas. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Entienden para qué fue escrito el libro de Judas? Ahora entenderá la redacción También Enoch, el séptimo patriarca A partir de Adán Profetizó acerca de ellos ¿Acerca de quién? ¿De quién? De los falsos profetas De los profetas engañadores De los maestros deshonestos Miren, entonces profetizó acerca de ellos ¿Qué profetizó? Miren, el Señor viene con millares Y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos Por todas las malas obras que han cometido Y todas las injurias que han proferido contra él Bien Enoch es el primer profeta de las escrituras La primera profecía es la de la salvación en el huerto de Eden. Ella te irá, te irá en la cabeza y usted en el talón Y ya conocen esa historia Así que el, el primer profeta es Enoch Y lo que está visualizando Enoch En el tiempo Es el final de la historia Del juicio de Dios Contra los impíos Y los falsos profetas Enoch Caminando en intimidad con Dios Miren lo que produce la intimidad con Dios Caminando al lado de Dios todos los días Dios decidió enseñarle el final del camino de la fe. Porque solo caminando a la par de Jesús él nos revelará su voluntad. Pero hay algo más. Parece que no no solo se está refiriendo al juicio de los falsos profetas, quiere decir que en su tiempo habían falsos profetas, falsos maestros y engañadores. Porque si él profetizó contra ellos Fue porque se los dijo y se levantó contra ellos Pero parece que algo más sucedió en la vida de Enoch Enoch Para los que les guste o no teológicamente el concepto Visualizó el rapto de la iglesia Cuando vendría con millones de ángeles Y tomaría a su pueblo y se lo llevaría. Pero póngame mucha atención. Lo tuvo tan claro. Tan conceptualizado. Acerca del juicio. Y que Dios cuidaría a su iglesia. Y lo libraría del mal. De pasar por la crisis del mundo. Que mientras él caminaba. Su profecía se hizo una realidad. Y pasó al cielo. Uf. Es impresionante. No solamente caminó con Dios Sino que creyó en el Dios de las Escrituras Creyó en lo que iba a hacer Y creyó tanto que Dios le dijo Lo tienes tan claro Que voy a permitir Que experimentes lo que profetizaste Para que toda la humanidad sepa Que un día Vendré por mi iglesia Wow y más guau, y títiri guau. Esto es extraordinario. Cada día fue el que menos vivió de toda la generación antes del diluvio. Porque sabía que su destino sería la presencia de Dios en cumplimiento de sus promesas. Esto fue un acto voluntario. Deliberado, lo buscó, caminó No importa si habían falsos profetas Maestros engañosos o perversión en el mundo entero Él decidió que caminaría todos los días Y Dios le reveló porque cuando usted camina Todos los días al lado de Jesús se le habla a su oído Y se escucha fácilmente su conversación Y hay revelación para aquellos que le buscan Primera de Crónicas capítulo 28 versículo 9 Dice David le dijo a Salomón si lo buscas Lo encontrarás y quiero decirle que si deseas Encontrar a Jesús y caminar a su lado Los próximos 20, 30, 40, 50 años o 70 que te falten Así será y se cumplirá El Salmo 119 10 dice yo te busco con todo corazón No dejes que me desvíe de tus mandamientos O de tus caminos porque quiero andar en tus sendas, oh Dios. Y Jeremías 29, 13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Caminar con Jesús es posible. Solo tienes que desearlo. Solo tienes que anhelarlo en tu corazón. Solo tienes que creer que Él quiere hacerlo. Porque Él dijo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Les dará mi espíritu para que esté con y en ustedes. Y todo lo que tiene que revelarle el Padre a cada uno de ustedes lo hará a través del espíritu. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Gente Paz o en nuestro sitio web paz.cr.